0: 오늘 함께 하실 하나님 말씀 고린도전서 1장 18절부터 31절까지 말씀입니다. 우리 함께 읽겠습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심니다 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 주셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 합니다. 아멘 주님 세상을 사는데 능력이 필요합니다 우리로 십자가의 능력과 십자가의 지혜로 사는 사람 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 지난주에 우리는 못본 부분이 있습니다 하나님의 교회 곧 예수 그리스도 안에서 거룩하게 구별되어 거룩한 물이라 부르심을 받았고 그들이 예수를 그리스도로 고백하는 사람들로 사는 그 교회 근데그 교회가 고린도에 있는데 그 고린도 교회에 분열이 있다는 소식을 들었습니다. 그 분열은 이런 거죠. 나는 바울에게 속했다. 나는 바울이 우리 이 고린도 교회를 개척하지 않았느냐. 나는 우리 개척하신 목사님을 사도를 따르겠다. 나는 아볼로에게 속했다. 바울 선생이 왠지 설교할 때는 말이 영시원찮다. 그의 편지를 보면 굉장한 것 같은데 실제로 설교할 때 보면 아니더라. 그런데 아볼로는 구약에 정통하고 말씀을 풀어주는데 참 기가 막히다. 난 아볼로에게 속했다. 에이, 그래도 반석이라 하신 교회 천국의 열쇠를 받은 베드로를 따라야지. 나는. 베드로에게 속했다. 어, 나는 이거 너 여러분 같지 않다. 나는 직통 계시를 받은 그리스도에게 속했다.라고 어, 나뉘었다는 거죠. 하나님의 교회가 나뉘었다는 것입니다. 왜 하나님의 교회가 왜 그리스도를 따르는 사람들이 서로 이렇게 나뉘어 나뉜다는 것은 무슨 말입니까? 그 안에 파당이 있고 갈등이 있고 서로 내가, 내가 당신보다 더 낫다, 우월하다. 내 믿음이, 내 신앙이 더 좋다라는 주장이 있는 것일까요? 만약에 우리가 서로 이렇게 파당이 생겼다는 것은 서로 차이가 있다는 거죠. 내가 보는 것을 이 사람은 보지 못하고 이 사람이 주장하는 것이 내게는 없다는 뜻입니다. 만약에 우리가 하나님이라는 예수 그리스도라는 그 엄청나게 우리로는 다 헤아릴 수 없는 그분을 우리는 다만 부분적으로 알고 부분적으로 이해할 뿐이라는 것을 인정한다면 내 성품에 따라서 하나님은 내게 맞는 그 하나님의 복음을 보여주신다는 사실을 내가 깨닫고 인정할 수가 있다면 우리 가운데 있는 서로 다름은 함께 합력하여 풍성하고 충만한 이해에 이르는 풍성하고 충만한 믿음에 이르는 덕이 될 겁니다 그런데 우리는 그렇게 생각하지 않는 거죠 내가 그리스도를 다알수 있다고 생각하기 때문에 내가 내 능력으로 그분을 온전히 다 이해할 수 있다고 생각하기 때문에 그리스도보다 내가 더 크기 때문에 내가 속한, 내가 원하는, 내가 바라는 것이 더 중요하게 되는 거 아니겠습니까? 그러고 보니까 교회에서 싸움이 일어나면 좀처럼 해결이 안 됩니다. 기도하면서 싸우는 것만큼 어려워요. 그죠? 왜냐면 기도하고 싸우기 때문에. 믿고 싸우기 때문에. 세상은 어떻게 보면 그냥 아닌 말로 술한잔 하면서 그냥 털 수도 있는 건데 터는 것처럼 보이기도 하는데 우리는 소주 한잔할 수도 없잖아요. 그러니까 안 돼요. 형제님, 자매님 하지만 마음으로는 안 되는 거죠. 그러다가 그 갈등이 심해지고 깊어지면 교단에서 노회에서 재판하지만 안 됩니다. 결국 어디서 끝이 납니까? 세상 재판장에 가야? 네, 끝이 납니다. 그때 끝나는 건 어떤 거예요? 그 물리적인 강제와 법적인 강제에 의해서 난 결과에, 모르죠. 할수 없이 항복하지만 마음으로는 승복하지 않는 거죠. 이런 우리 안에 있는 태도는 하나님의 원수 되어서 하나님 앞에 도저히 갈수 없는 우리를 하나님의 자녀가 되도록 하나님의 원수된 우리를 그 하나님과 우리 사이에 나누었던 그 벽을 허무시고 우리로 온전히 하나님 앞에 화목하게 하신 십자가의 능력 하나님의 그 역사하심을 우리가 우리 삶에서 밀어내는 태도가 아닌가 이렇게 물어봐야 합니다. 옳은 일을 가지고 주장한다 하지만 오죽했으면 우리 보게 될 거지만 고린도전서에 보면 너희가 어떻게 세상 사람에게 가서 재판을 받느냐 차라리 손해봐라 라고 사도바울이 탄식하는 이유가 무엇인가 그건 바꾸어 말하면 그대들은 진정 원수되었던 그대들을 하나님의 자녀로 삼으신 십자가의 능력을 잊고 있는 것은 아닌가 하는 이런 안타까운 권면이자 우리에게 주시는 하나님의 음성이라 생각합니다. 근데 한편 생각해 보면 어떻습니까? 이제 아마 여러분 중에는 이 고린도 선서를 한번 다 읽어본 분들 계시고 다시 결심해서 읽어본 분도 계시겠지만 읽어보니까 어때요? 이 고린도 교회에 있는 모습이 참 답답하고 안쓰럽고 속상하고 그렇지 않습니까? 그런데 우리는 그 모습에서 오늘 우리의 모습을 보는 거죠. 여기저기서 싸우고 우리 교회가 그래도 당신 교회보다 낫다는 사실은 은근히 안도하고 기왕이면 유명한 사람 됐으면 좋겠고 기왕이면 힘 있는 사람 됐으면 좋겠고 기왕이면 저 사람보다 내가 좀더 낫으면 좋겠고 기왕이면 나를 알아봐 줬으면 좋겠고 하는 이런 생각을 가지고 사는 예, 저는 제 모습을 어, 교회 된 어, 우리의 현실에서 그리고 제 자신의 삶에서 발견합니다 그런데 그런, 어, 지금 내가 살아가는 이내 교회의 모습이 안타깝고 속상하고 힘든데 오늘 아, 지난주에 우리 고린도 전설을 시작할 때 봤지만 고린도에 있는 하나님의 교회라고 분명히 선언했는데 그 가운데 이런 복잡하고 참 부끄러운 문제가 있었던 사실이 저는 역으로 위로가 됩니다 이런 일이 있다는 것은 부끄럽고 이런 일이 있다는 것은 안타깝고 이런 일이 있다는 것은 절대로 그냥 놔둘 수는 없는 일이지만 그럼에도 불구하고 그들을 그리스도의 날에 마침내 온전하게 서하도록 그리스도께서 하실 것이고 우리를 불러 그리스도 예수와 교제케 하시는 하나님은 믿을 수 있다는 사실이 그들로 하여금 신앙의 자리에 가게 했다면 오늘 그런 문제를 가지고 살아가는 우리들 오늘 그런 연약함을 가지고 살아가는 우리들 오늘 기도한 것처럼 세상에 나가서 주님보다는 세상을 먼저 생각하고 주님보다는 내 욕심을 먼저 생각하는 우리들을 마침내 하나님의 거룩한 교회로 이끌어 가실 거라는 미로 희망을 갖게 되는 거죠. 이 힘들고 어려운 모습을 가진 그 모습이 하나님의 교회라고 불리움을 받았던 이들의 모습이라면 역설적으로 아무리 잘 봐주려고 해도 잘 봐줄 수가 없는 나를 향하여 주님의 사랑받는 교회라고 그래도 뻔뻔하지만 나갈 수 있는 이유를 발견하는 거죠. 제 심정이 여러분들에게 전달됐기를 간절히 바랍니다. 그렇기 때문에 우리가 이렇게 어, 이런 현실을 살아가는 가운데 우리가 이렇게 실망하고 저렇게 낭망할 때마다 우리를 이렇게 바로 잡아주는 힘이 십자가의 도움입니다. 십자가의 메시지예요. 예수께서 행하신 십자가의 사건입니다. 여러분, 우리 길 가다가 보면 이렇게 막 이렇게 이렇게 하는 그, 저기, 선전하는 그 인형, 막, 막 정신없이 팔을 이렇게 흔드는 거 있지 않습니까? 아, 오늘은 좀 점잖게 설교를 해보려고 했는데 근데 그게 막 그렇게 흔들려도 넘어지지 않는 이유가 있습니다 오뚜기 같잖아요 치고 넘어뜨리고 흔들어도 흔들리지만 결국 마침내 서는 이유는 그 밑바닥에 강력한 무게중심이 있기 때문에 그래요 이게 우리 인생이 아무리 흔들리고 우리 인생이 아무리 어디로 갈지 향방 없이 흔들리는 것 같아도 마침내 제자리로 돌아오게 하는 이 능력이 우리에게 주어졌는데 이게 십자가의 능력, 십자가의 도입니다. 그러니까 교회된 우리들이 이 십자가의 능력과 십자가의 도를 잘 알아야 하는 것이죠. 오늘 이 읽은 부분에 와보면 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이고 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이다 라고 선포됩니다. 18절에 그런데 24절에 보면 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이고 하나님의 지혜다 라고 다시 선언됩니다. 그러니까 이 하나님의 능력과 하나님의 지혜가 이렇게 묶여 있는 거죠. 시작과 끝이. 근데 그 가운데 있는 내용은 무엇인가 하면, 우리 사도 바울이 예수 그리스도의 십자가의 사건을 이제 경험했습니다. 부활을 하지, 그, 이 사도 바울은 부활을 경험했던 예수 그리스도의 제자들이 예수께서 우리를 위하여 십자가에 죽으셨고 그가 다시 살아나셨다는 메시지를 전하는 것을 듣고 그가 어떻게 생각했어요? 말이 안 된다고 생각했잖아요 하나님이 우리를 사랑하시는 거 안다 그러나 어떻게 하나님이 우리를 사랑하신다고 해도 그와 동등하신 이가 우리 인간으로 오실 수가 있는가? 그리고 인간으로 오신다고 해도 그가 하나님의 아들인데 왕으로 오시지 않고 미혼모의 아들이라는 의심을 받으며 가난한 갈릴리 변방의 목수의 노동자의 집안의 아들로 오셔서 그가 변변하게 공부도 못하시고 그러나 사람들을 이끌고 다니고 능력을 가지셨던 그가 이방인들을 꺾고 이기셔야 하는 그가 이방인들에게 재판을 받아 저주를 받아 십자가에 죽었는데 십자가에 달려 죽은 이가 어떻게 우리를 구원할 수 있는 메시지가 구원자가 될수 있다는 말인가 아니 그렇게 그 말대로 한다고 일어났다고 해도 하나님이 도대체 인간을 얼마나 사랑하시면 그럴 수가 있는가 우리가 하나님에게 도대체 어떤 가치와 존재가 되길래 어떤 가치를 가진 존재가 되길래 하나님께서 우리를 위하여 그런 일을 하실 수 있다는 말인가? 믿을 수 없는 거죠. 아무리 생각하고 아무리 헤아려 봐도 이게 로지컬하게 따져봐도, 이거예 십자가의 도라는 그 십자가의 도가 호로고스입니다. 아무리 내가 가진 생각과 내가 가진 세상을 바라보는 지혜로, 질서로, 헤아림으로 따져봐도 하나님이 나를 위해서 그렇게 하실 이유가 없는 거죠. 그런데 그런 일이 일어났다 하나님이 그렇게 행하셨다 하나님이 그렇게 그 일을 행하셨다고 떠들고 다니는 거예요 그리고 그의 말대로 부활이 일어났다고 말하는 그 말은 그 현실에 맞닥뜨리기 전까지는 제정신 가진 사람이라면 도저히 받아들일 수 없는 일이죠 현실이기에는 사실이기에는 너무 충격적인 사랑인 거죠 하나님이 우리는 그동안에 교회를 다니면서 그냥 우리가 늘 쓰는 터 있죠 용어를 쓴거 용서하십시오 우리가 신앙 생활을 하면서 그냥 늘 그런가 보다 하고 들어왔기 때문에 예수님께서 나를 위하여 죽으셨다가 별로 충격적이진 않아요 오늘 누군가가 여러분에게 와서 너 힘들었지? 너 빚이 많다는 얘기 들었는데 걱정하지 마라 내가 다 갚아줄게 농담하세요? 빚이 뭐 1, 20만 원 되는지 아십니까? 엄청납니다. 걱정하지 마. 갚아줄게. 그리고 그 말대로 진짜 빚을 갚아주었다. 너그일 때문에 힘들지? 그건 내가 대신 해줄게. 너그일 때문에 수치스럽지? 내가 네 대신 그 자리에 서줄게. 누군가 그랬다면, 세상에 그럴 수가 없는데, 그 일을 누군가가 내 대신 그렇게 해줬다면, 그 일이 일어났다면, 여러분, 마음 가운데 그렇게 덤덤할 수가 있겠냐고요. 왜 그럴까? 저 사람이 나한테 왜 그럴까? 도대체 이런 일을 왜 하는 걸까? 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는 걸까라고 충격받겠죠. 근데 우리는 하늘의 하나님, 그 하나님과 동등하신 분이 나를 위하여 죽으셨다는데, 아무렇지도 않은 거죠. 그냥, 어, 너무 쉽고 간단하게, 그 일을 전해 들었고 그리고 그게 그 일인 내 삶의 모든 문제와 내 삶의 모든 형편을 온전히 뒤집고도 남는 능력인데 그건 모르니까 그냥 우리가 그렇게 그 이야기를 듣고 그 복음을 들어도 내 삶의 그이 갈망과 내 삶의 어려움과 나를 힘들게 하는 짐으로부터 자유케 안 되는 거죠 사도바울은 이 십자가에 달리신 메시아 메시아가 십자가에 달리신다는 이 사실을 들었을 때 그건 도저히 인정할 수도 받아들일 수도 없었습니다 그런데 그가 그 일을 행하신 그 주인공인 예수님을 만나고 그 메시지가 증거하는 현실을 만났을 때 아직 원수되었을 때 아직 죄인되었을 때 나를 먼저 사랑하사 그 아들을 화목제물로 주심으로 나를 향한 하나님의 사랑 그 사랑을 확증하신 하나님의 현실을 맞닥뜨렸을 때 그의 인생은 바뀔 수밖에 없었던 것이고 그가 이제까지 생각했던 모든 사람들의 지혜와 모든 사람들의 변론으로는 도저히 생각할 수도 없는 도저히 상상할 수도 없는 그런 놀랍고 크신 하나님의 일이라는 것을 깨달았기 때문에 그는 이 일을 전할 때 사람의 말과 사람의 지혜로 전하지 않기로 결정했던 거죠. 아니요, 그럴 수가 없는 거죠. 오늘 읽은 이 본문에 그래서 이 세대의 지혜로운 사람, 이 세대의 선비 많이 배운 사람, 이 세대의 말 잘하는 사람, 어디에 있느냐? 그대들이 아무리 말을 한다고 한들 그대들이 아무리 생각한다고 한들 하나님께서 우리를 구원하시는이 놀라운 경륜의 사건을 생각해낼 수가 있느냐 이해할 수가 있느냐 어떻게 가늠할 수 있느냐 하는 이 현실을 질문으로 물어봅니다 21절에 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 이 전도에 미련한 것이라는 이 표현이 참으로 이 놀라운 그러니까 뭐라 그럴까요? 이 사도 바울이 이 표현하고자 하는 그 담아내고자 하는 현실의 긴장을 이 표현, 이 짤막한 표현, 하나님 하나님께서 전도에 미련한 것으로 라고 쓴 거죠 이때 이 전도라는 말이 케루소라는 단어인데 이때 이 전도는 어떤 뜻인가 하면 그 당대에 가졌던 의미는 왕이나 국가의 중대한 결정을 그 왕의 권위를 가지고 선포한다 공적으로 선언한다 하는 그런 뜻이에요 그렇게 선언되는 내용이 캐리우구마예요. 다시 한 번요. 이때 전도한다는 말은 당신이 이 말을 받아들이면 좋고 아, 받아들이지 않아도 괜찮은 그런 것이 아니라 그 선언에 거슬면 죽는 그 공적인 선포, 그, 그 선언을 내는 이의 이름과 권세를 가진 공적인 선언이 전도입니다. 그러므로 하나님께서 전도하시는 이 말은 하나님께서 행하신 하나님의 권위, 하나님의 이름을 가진 그 일이 세상 사람들이 볼 때는 도저히 이해할 수 없는 것이기 때문에 그들이 그 하나님께서 행하신 일을 향하여 미련한 일이다, 말도 안 되는 사건이다 라고 말했다는 것이죠. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 이적을 지혜를 찾는다 이렇게 말하는데 유대인들은 표적을 찾았는데 그 유대인들이 원하는 표적은 무엇이었어요? 하나님께서 보내주시는 메시아는 저 원수된 이방인들을 능력으로 물리치는 것이었잖아요 바꾸어 말해서 하나님께서 그들에게 보여주셨던 예수 크리스도의 사건과 예수 크리스도의 십자가의 증거는 유대인들이 구했던 표적과는 다른 표적이었어요. 그들이 원했던과는 다른 거였다는 거죠. 헬라인들이 이방 사람들이 생각할 때 신과 신과 인간과의 관계는 신은 인간을 신의 필요를 채우기 위한 도구로서 만듭니다. 그리고 로마 사람들은 그래도 인간이 그래도 어떤 자기의 성취와 능력을 잘 이뤄낼 때 신이 인간과 상대해 주는 거로 생각을 했어요 그니까 그들의 그들의 지그 그 사람들이 생각하는 세상의 그 로직 논리적인 어떤 세상이 마땅히 이래한다는 것으로 볼때 하나님이 인간을 사랑하사 이 세상을 지으신 주인이 그 피조물된 존재를 위하여 자기의 생명을 존재를 기꺼이 내어준다 말도 안 되는 일인 거죠. 그러므로 사도 바울은 자기가 전에 듣고 만난 이 현실을 그들에게 전달할 때. 그 일이 어떻게 될 건지 보세요. 우리는 23절에 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 이때 전한다도 계류소 공적으로 선포하니 왜냐하면 하나님께서 행하신 그 일이 자기가 겪어보니까 듣고 나니까 그것은 사람들의 혀로 사람들의 어떤 논리로 설명할 수 있는 더하거나 덜하거나 해서는 안 되는 참으로 영광스러운 그러나 충격적인 사건이기에 하나님께서 행하신 있는 그대로 증언하기로 한 거예요 설명하는 게 아니고 행하신 일을 그의 이름으로 증언하는 것 이게 전하는 것이죠 그런데 그렇게 전하면 십자가에 못 박힌 구세주 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하면 이건 유대인들에게는 거리끼는 것이 될 것이다 유대인들이 생각하고 기대했던 증거가 아니었으니까요, 그렇죠? 이때 거리낀다는 말이 스캔들이 될 거라 그렇게 스캔달로스 이게 거치는 걸림돌이 될 거라는 그런 표현입니다. 도저히 받아들여서 그들은 넘어질 것이고 헬라인들 이방인들에게는 미련한 것으로 그들이 비웃게 될 것이라는 것을 압니다. 그러나 사도 바울은 확신하기든 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 자기 삶이 어떻게 바뀌는지를 보았어요 그리고 그 메시지를 통하여 하나님께서 행하신 그 현실을 본 사람들은 그들의 인생이 어떻게 뒤집어지는지를 사도 바울은 본 거예요 근데그 뒤집어지는 데에는 유대인이나 헬라인이나 차이가 없었던 거죠 인생을 새롭게 빚으시는 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 전혀 새로운 존재로 빚어지는 것에는 유대인이나 헬라인이나 그가 어떤 형편이나 어떤 처지나 어떤 자격이나 어떤 문제나 어떤 상황에 있든지 상관없이 그를 그렇게 바꾸어 가시는 하나님의 능력 도저히 저 상황에서는 어떻게 답이 없다고 생각할 때새 길을 내시는 하나님의 지혜가 되는 것은 그는 본 거죠 그리고 그가 전한 것은 여전히 오늘 우리에게도 옳습니다 아멘 하신 시간입니다 다시 한 번요 부르심을 받은 자들에게는, 지난주에 제가 막 이렇게 흥분하면서, 부르심을 받는 자는 원인이 어디에 있다고 그랬어요? 우리에게 있어요? 하나님에게 있어요? 예, 네, 하나님에게 있습니다. 앞자리에 앉아야 기억이 잘 나시는 것 같아요. 부르심을 받은 거에는 우리에게 원인이 있는 게 아니고, 하나님께 원인이 있어요. 선택하심을 입은 거에는 그가 우리를 사랑했기 때문이에요 여러분이 오늘 이 자리에 나와서 앉게 된 것은 전적으로 하나님께서 원하시기 때문입니다 그런데 그 부르심을 입은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 한국 사람에게나 강남에 살거나 강북에 살거나 문제가 있든 없든 병들었든 그렇지 않든 모든 사람에게 이, 우리가 전하는 십자가에 못 박힌 그리스도는 하나님의 능력이고 지혜인 줄로 믿습니다. 예. 아멘입니다. 근데 이게, 이 현실이, 이 현실이 우리의, 우리가 잘 믿어지지 않아요. 그래서 그 다음에 하나님의 어리석음이라고 말하는 거예요. 이게 무슨 뜻이, 어, 우리가 이제, 여기 이렇게 앉았다가 바깥에 이렇게 나가잖아요. 이제 차 타고 나가고, 뭐 직장에 나가고 그러면 숨을 쉬어야 하는데, 우리가 숨 쉬는 공기는 어떻습니까? 능력이 많은 사람들이 뽑힙니다. 그죠? 대학을 갈래도 수능 성적이 좋아야 원하는 대학에 가잖아요. 직장에 들어갈래도 포트폴리오가 좋아야 되잖아요. 능력이 좋고. 두드러지고 눈에 띄는 사람이 뽑힌다 그러니까 이게 우리가 숨쉬는 공기예요 힘을 가져야 살수 있다 누군가가 알아주는 사람이 되어야 한다 많이 가져야 한다 그러니까 이게 우리가 그냥 피할 수 없는 우리가 던져진 것 같은 바다와 같이 물과 같이 우리를 둘러싸고 있는 거라고요 우리가 그 가운데 살기 때문에 그 가운데서 숨쉬기 때문에 오늘 얘기를 들었어도 나가서 사는 동안에 다시 한번그 생각에 또 설득되고 또 젖는 거예요 그래서 어떻게 기도해요? 하나님 우리 아이들이 뛰어나게 해주시고 하나님 우리 아이들이 머리가 될전점 꼬리가 되지 않게 해주시고 하나님 우리 아이가 이번에 시험 잘 보게 해주시고 맞아요? 그렇게 하는 건 맞아요 그래서 하나님께 영광이 되고 하나님께 쓰임받는 사람 되게 해주세요 라고 갸륵한 심정으로 기도하는 거죠 맞아요 그러다 보니 그렇게 생각하면서 살다가 어떻게 생각해 보면 잠깐 우리가 잠깐 마음을 놓치면 잠깐 생각하면 교회에 와서 그렇지 하나님이 나를 사랑하시는 것은 내가 이 정도 했기 때문이지 야 저렇게 높은 분이 저렇게 유명한 분이 우리 교회에 나오시네 아 하나님께 영광이네 요번에 전도집회를 하는데 누군가 그 유명한 배우를 데려다가 해야 전도가 더잘 되지 않을까요? 그 사람이 와서 그 사람이 사람들이 그 사람이 다 어떤 사람인지 궁금해하고 그 사람을 따르는데 그 사람이 예수님을 전하면 효과가 있지 않을까요? 하고 특별 전도집회 준비하고 하고 누군가를 강단에 세우고 하며 자랑스러워하고 그래서 우리 아이들도 그렇게 되기를 원하는 그런 생각을 쓱 그냥 오는 거예요. 안 그런 척 그렇지만 우리가 금방 그렇게 돼요 그렇게 될 때는 교만해지고 그렇게 안될 때는 부끄럽고 그렇기 때문에 사도바울이 다시 한번 우리에게 확인해 주는 겁니다 뭐라고요? 우선 선언해요. 하나님의 어리석임이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하다라고 선언한 다음에 그 다음에 그걸 어떻게 적용하냐면 형제들아 너희를 부르심을 보라. 이때 부르심이란 하나님이 너희를 선택하심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 않으면 이때 육체를 따라라는 말은 세상의 기준으로 볼때 사람들이 보는 기준으로 볼때 지혜로운 자가 많지 않았고 능한 자가 많지 않고 문벌 좋은 자가 많지 않다이 문벌 좋은 자, 좋은 집안 출신이 아니다 너희 지금 고린도 교회 안에서 나는 바울파다, 아볼로파다 개바파다, 그리스도파다 그러면서 나 잘났어 하고 있는데 착각하지 마세요 그냥 여러분들 처음에 교회에 와서 신앙생활 시작할 때 여러분들 중에 어, 지혜로운 사람, 예를 들면 좋은 학교 나온 사람, 많이 배운 사람, 부자인 사람 있었어요? 많지 않았어요 라고 지금 현실을 확인해 주는 거예요 그러나 하나님께서는 세상에 미련한 것들을 택하자 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시고 세상에 약한 것을 택하자 강한 것을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 전한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것을 택하자 있는 것들을 폐하려 하신다라고 부르심의 역설을 우리에게 말해줍니다 우리의 신앙과 이, 이 부분에서 많이 부딪혀요 우리가 믿음의 조상 아브라함을 어떻게 주로 생각 많이 하느냐 하나님께서 아브라함을 부르시고 아브라함이 하나님의 부르심에 순정하며 나갔습니다 그리고 그의 인생의 클라이막스에서 아들을 바치라 했을 때 아브라함은 그냥 거침없이 그 아들 바칩니다 우리는 이 아브라함의 스토리를 어떻게 읽어요? 아브라함이 이렇게 하나님께 순종했습니다 하나님께서 아브라함이 그래 순종하는 것을 보시고 그를 복주사, 그러 복의 근원이 되게 하셨습니다 그러므로 여러분 우리도 아브라함처럼 순종해서 하나님의 선택함을 입고 하나님께 복받는 사람이 됩시다 그리고 아멘 하는 거죠 그러니까 그렇게 쭉 아브라함은 순종하는 사람이었고 그래서 하나님이 그를 복주셨다고 생각하기 때문에 읽기 때문에 아브라함이 그가 부르심을 받았던 인생 첫첫 부분에 감염들어서 애국에 갔을 때 자기가 죽을까 봐 자기 부인을 애국왕에게 넘겨주는 그 사건 그죠? 그리고 그, 그가 그또 25년쯤 지나서 100세가 다 거의 다 돼가는 그때 그그랄왕 아비멜렉에게 또 자기 부인을 넘겨주는 그 아내 팔아서 부자되는 그 사건조차도 아브라함이 뭔가 뜻이 있어서 그랬겠지라고 변명하고 좋게 보려고 그래요 아닙니다 다윗도 모세도 바울도 우리 모두가 다 하나님께 순종하고 순종하는 것을 하나님이 보시고 그래 넌그 정도면 됐다라고 택하신 거로 우리가 읽기 때문에 우리도 아브라함처럼 모세처럼 다윗처럼 순종하는 사람 됩시다 그런 갸륵한 심정을 가지고 하나님 앞에 나가는 거죠 주님 그러니까 그 마음은 있어요. 그 소원은 있는데 내가 살아보니까 안 되는 거지. 내가 그 소원과 마음처럼 인생과 내 삶이 그렇게 안 되니까 맨날 하나님 앞에 나올 때마다 불안한 거예요. 하나님 내가 이 꼴인데 하나님 나를 부르시겠습니까? 심지어 우리는 마태복음 5장에서 예수님께서 하신 그 산상수운도 이런 식으로 해서 그래요. 산, 산상수운 5장 8절에 보면 이렇게 하잖아요 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 이거 우리 어떻게 읽어요? 심령이 가난한 자는 복이 있나니 아 그래? 우리의 마음을 비워야지 우리가 예수님 아니면 안 된다는 생각을 가지는 게 마음이 가난한 거야 그렇게 될때 그렇게 되는 그 우리의 마음을 보시고 하나님이 우리를 불러서 우리를 천국에 들여보내 주시는 거니까 우리가 복된 거지 그러니까 하나님 나로 마음이 가난하게 해주세요 이렇게 읽는다고요 근데 원래 저 예수님께서 하신 말씀의 순서에 보면 이렇게 돼 있어요 복되구나 마음이 가난한 자들아 왜냐하면 천국이 너희 것이기 때문이다 비슷한 것 같지만 읽는 방향이 정반대입니다 여러분 우리가 하나님 나라에 들어가게 된 것은 우리가 뭘 어떻게 한 것이 아니라 그리스도께서 우리를 위하여 뭔가를 하셨기 때문이죠 십자가의 능력 그리스도께서 우리를 먼저 사랑하사 우리를 흑암의 나라에서 그의 아들의 사랑의 나라로 그리스도께서 하신 일을 통하여 하나님께서 우리를 옮겨주셨기 때문에 전적으로 그리스도께서 우리를 옮겨주셨어요 이게 우리가 천국에 들어가는 거예요 구원을 얻는 거예요 영생을 얻는 거예요 그런데 그 구원을 얻는 사람 영생을 얻는 사람 오늘 사도바울의 표현대로 말하면 부르심을 입는 사람 그 사람들이 어떤 사람이었냐고요 지혜로운 사람이 많지 않았고 능력 있는 사람이 많지 않았고 출신 좋은 사람이 많지 않았고 그리고 나아가서 좀더 격한 표현으로 뭐냐면 세상에 천한 처지에 있을 때 멸시받는 처지에 있을 때 약한 처지에 있을 때예요 그때 우리를 부르셨다는 말이에요 여러분 세상에서 멸시받고 세상에서 천시받고 약해서 아무도 나를 봐주지 않는 때 그저 출신도 별거 없는 때 그때 마음의 상태가 뭐예요? 어디 가서 이름도 말 못하겠고 어디 가서 얼굴조차 내밀 수 없는 그런 형편에 있는 처지 아무리 생각해도 복되다 할수 없는 처지 그게 마음이 가난한 거라고요. 그런데 그렇게 마음이 가난하고 그렇게 마음이 절망스러운 것은 어떻게 해봐도 복될 수가 없어요 그런데 예수님께서 그들을 향해서 복되구나 라고 선언하시는 거죠 왜? 내가 너희들을 하나님의 나라로 데리고 갔으니까 주께서 우리를 십자가의 능력으로 우리가 치러야 될 모든 값 우리가 갚아야 되는 모든 문제를 당신이 안으시고 우리의 자리에 그가 대신 서셔서 우리 대신 그가 죽으심으로 말미암아 우리를 하나님의 자녀들에게 해 주셨기 시 때문에 내가 지금 천해도 내가 지금 멸치받아도 내가 지금 약해도 내가 지금 별거 아니어도 내가 지금 거절당했어도 내가 지금 억울한 꼴을 당했어도 내가 지금 무시를 당했어도 하나님의 부르심을 받은 그 사실만 가지고 우리는 복되다 선언될 수 있는 거죠. 이걸 우리가 마음을 어떻게 비우고 마음을 어떻게 준비하면 하나님이 나를 불러주시겠지라고 읽기 때문에 그 갸륵한 심정은 이해가 되지만 우리 마음 가운데 도저히 확신도 평화도 화평도 없었던 거죠. 사도바울이 오늘 우리에게 가르쳐주는 거예요 착각하지 마십시오 여러분들이 잘나서 어떤 기준에 통과해서 즉 세상이 사람을 선택하는 그 기준과 그 방법대로 여러분이 선택된 거? 아닙니다 여러분이 도저히 선택받을 수 없는 그때 하나님이 여러분을 부르셔서 그의 자녀로 삼으셨습니다. 이것이 십자가의 능력이요. 이 일을 통하여 여러분, 그, 여기서 뭐, 뭐라고 말, 여러분들의 약함과 연약함을 통해서 세상이 자, 어, 능력 있다. 나는 힘이 있다라고 생각하고 주장하는 자들을 부끄럽게 하시는 이가 하나님이신 것을 보이시려고 하시는 그 하나님을 알게 하는 거죠. 우리 지금 힘들고 수치스럽습니까? 하나님이 우리의 수치와 힘들고 연약한 것을 들어 자랑하고 승승장구하는 이들을 부끄럽게 하실 줄로 믿습니다. 나는 능력이 없어요 하는 우리를 통하여 하나님께서 그 일을 행하심으로 말미암아 그 일을 이루시는 이가 하나님이라는 것 그리고 그 하나님이 나의 아버지 되시고 세상을 향하여 나는 너희들이 그렇게 약하다 너희들이 그렇게 천하다고 멸시하는 저 아이의 저 사람의 아버지다라고 알게 하시기를 원하십니다 그러므로 우리가 우리를 부르실 때를 기억해야 돼요 그 때를 잃어버리는 것처럼 치명적인 치매가 없습니다 그러니 우리가 하나님 앞에 자랑할 게 없잖아요 원래 내가 자격이 안 됐잖아요 사도 바울은 그걸 너무 잘 알았어요 나는 원래 교회를 핍박하던 사람이고 나는 원래 교회를 박해하던 사람이고 나는 원래 폭행자였으나 고린도전서 말미에도 그가 이렇게 쓰는데요 그가 이렇게 말합니다 고린도전서 15장 9절에 보면 나는 사도 중에 가장, 가장 작은 자라 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭한 받기를 감당하지 못할 자니라 나는 자격이 없는 탈락자였는데. 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니, 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여, 내가 모든 사도보다 더 수고하였으나, 내가 한 것이 아니오, 오직 나와 함께 한 하나님의 은혜로다. 나를 불러 내 약함을 통하여 역사하시는 그 하나님의 은혜가 오늘 나를 이 자리에 이끌게 했습니다. 그러므로 나는 무익한 종입니다. 라고, 하나님을 자랑할 수 있도록 우리에게 역사하실 것이다 라고 오늘 우리에게 본면해 주는 거죠 그러면서 우리가 이렇게 이 십자가의 능력을 의지해서 사는 것이 얼마나 위대한 것인가 또 거꾸로 어, 십자가의 능력을 잊고 자꾸 자기 자신을 두려내는 것이 얼마나 위험한 것인가를 마지막에 30절 31절 이렇게 말해줍니다 우리가 십자가의 능력을 의지해 산다는 것은 우리 출신, 그래 어, 너 출신이 좀 집안이 좀변변찮고 네가 가진 게좀 부족하고 그렇게 생각해서 힘들지 그러나 생각해 봐라 이제부터 너는 하나님 집안이다 이거예요 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 그러면 이거면 된거 아니에요? 뭐가 더 필요해? 내 출신이 우리 아버지가 하나님이신데 아직도 필요한 게더 있으세요? 이게 여러분이 여기서 감동이 없는 이유는 전적으로 저 때문입니다 하나님이 우리 아버지시라는 거에는 어, 이거보다 더 확실한 혈통이 어디 있어요, 그죠? 옆에 계신 분들에게 이렇게 진심으로 한번 자랑해 보겠습니다. 우리 아버님이 하나님 있습니다. 그죠? 그리고 그 일을 위해서 우리가 그분께로 간게 아니에요. 우리가 그분께로 갈 능력이 없는 그때에 예수는 하나님께로부터 나와서 우리에게 오셔서 우리를 위하여 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되주신 거예요. 응? 여러분이 한게 아니고 그분이 우리에게 오신 거라고요. 그역대바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 합니다. 하나님이 우리의 아버지 되어 주시고 우리가 너 내가 네 아버지 되줄 테니까 넌 내게로 오라가 아니고. 그분이 우리에게 오셔서 우리에게 지혜와 거룩함과 의로움과 우리를 위한 구원함이 되어 주셨으니까 우리가 세상에 사는 동안에 약하고 어려울 때 자랑하라는 거죠 뭘 자랑해요? 나의 약함을 들어 강한 자를 부끄럽게 하시는 하나님 그러므로 오늘 우리 기도할 때 이렇게 기도해야 될 줄로 믿습니다 하나님 제 형편이 지금 과거에 승승장구할 때보다는 안 좋습니다 그러나 하나님 오늘 이 형편을 들어 하나님의 살아계신 것 하나님의 영광을 드러내실 줄로 믿습니다 하나님 제가 지금 병들었습니다 하나님 제가 지금 갈등합니다 그러나 내 갈등과 내병듦과내 내 연약함과 세상에서 제가 몰린다고 라 생각되는 이 모든 것을 들어 이기는 하나님, 역사하시는 하나님이 나로 알게 하시고 세상이 알게 해주실 줄로 믿습니다. 나로 하나님의 자녀되게 하신 십자가의 능력을 의지합니다. 이렇게 함께 기도하겠습니다. 같이 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리가 우리 자신의 모습을 보고 우리가 성취한 것, 내가 이룬 것에 기대어 살려는 생각들 이 시간 내려놓고 하나님 시간 나로 하나님의 자녀 되게 하신 그 하나님의 은혜 하나님의 능력을 다시 의지하기로 결심합니다 하나님 우리 가운데 여러 형편에 있는 분들이 있습니다 하나님 우리 가운데 말 못할 괴로움으로 말 못할 상처로 하나님 우리 가운데 고민하며 번민하는 사람들 있습니다 하나님 그것을 이제 이제 우리의 능력 대신 주님 앞에 나로 하나님의 자녀되게 하신 어떤 형편에 있든지 나로 약한 나로 강하게 가난한 나를 부하게 하시는 하나님 하나님 그 하나님을 나를 통하여 나의 인생을 통하여 나의 상황을 통하여 증언할 수 있는 그 역사를 올한주 사는 동안에 올한해 사는 동안에 평생을 사는 동안에 경험하게 하여 주옵소서 하나님 붙잡으려 해도 붙잡을 수 없는 한 줌의 바람과도 같고 잠시 있다 쓰러지고 마는 아침 안개와 같은 내 능력, 내 성취, 사상에서 주는 평판을 의지하는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 나를 사랑하신, 먼저 사랑하신 그래서 영원히 당신의 소유 삼으신 십자가의 능력 그 십자가의 지혜를 의지하며 사는 하나님의 사람들 되게 하여 주 없어서 하나님 이제 우리가 기도를 주님 앞에 바꾸기로 결심하고 소원하오니 하나님 우리 살면서 어려운 일 겪겠죠 하나님 우리 살면서 억울한 걸 겪겠죠 하나님 우리 살면서 당황하고 그래서 어찌할 바를 모르는 상황들이 닥칠 때인데 하나님 그때마다 약한 날을 통하여 가난한 날을 통하여 멸치받고 세상의 찌꺼기와 같은 처 대접을 받는 나를 통하여 영광을 드러내시는 하나님이 선포되게 하여 없어서 이렇게 기도하는 주의 자녀, 십자가의 능력을 누리는 자녀 되게 하여 주 없어서 주님 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다.